0: Bouge à oreille.
1: Un podcast imaginé par Sogoud Radio avec la Sanef.
0: De bouge à oreille. Bouge à oreille.
2: Bonjour à vous, que vous soyez ici, en chair et en os, au Musée des Arts et Métiers pour cette émission spéciale, ou bien chez vous, dans le métro, en avion à pédale, ou en voiture éolienne, parce que oui, ces engins existent et qu'on a le droit de rêver. Bonjour et bonsoir également à vous, pardon auditeurs, auditrices du futur, qui écoutez entre deux rêveries peut-être cette émission en podcast sur sogoodstories.com. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année pour bouger à oreille, l'émission de So Good Radio dédiée aux mobilités de demain, soutenue par la SADEF. Pour l'occasion, et parce qu'on est gourmand, on vous a préparé une émission spéciale. Spéciale d'abord parce qu'elle est en direct, connectée ou plutôt, je dirais même, suspendue à la 4G de mon téléphone portable. C'est du système D, comme on les aime. Mais spéciale cette émission, surtout parce que So Good Radio ne se trouve pas dans son vénérable studio du 18e arrondissement parisien, studio légendaire que nous avons troqué, je le disais, pour le somptueux, le triomphal musée des arts et métiers, qu'on appelle aussi le MAM, pour ceux qui veulent crâner en soirée. Un lieu qu'on n'a pas tout à fait choisi par hasard, ces galeries étant remplies d'engins ovnis en tout genre, l'endroit idéal pour un dernier épisode sur les transports les plus farfelus et les plus inspirants de l'histoire. Une sorte de bestiaire des oubliés de la mobilité, d'un passé qui pourrait inspirer l'avenir. Mais avant de parler du futur, parlons de l'ici et du maintenant. Si vous avez les oreilles bien pendues, vous aurez entendu que nous ne sommes pas n'importe où dans le musée, mais bien dans son ancienne église, celle de Saint-Martin-des-Champs, un sanctuaire du 5e siècle qui renferme sous ses pieds d'immémoriaux sarcophages mérovingiens. Nous essaierons donc de ne pas parler trop fort, en espérant que l'éclat sépulcral de nos voix, oui, je l'assume et je le dis, ne troublera pas nos voisins six pieds sous terre. Face à moi, les pieds bel et bien sur terre, je l'espère, deux invités que je vais m'empresser de présenter. mais comme les présenter, comment les présenter, pardon, sans présenter d'abord le cas où nous sommes, une nef, pas d'une nymphe, de pierre, celle-ci, d'un style gothique avec 1300 ans d'âge et pas une ride. Au-dessus de nos têtes, des voûtes en ogive, des chapiteaux de calcaire, de haut vitraux, et ici-bas, là où nous sommes, installé un déambulatoire et une abside. Si vous ne connaissez pas ces termes, munissez-vous d'un glossaire, car la messe est dite. Rassurez-vous, pas de cours de liturgie aujourd'hui, l'église a été désacralisée avec élégance pour devenir la salle des machines en mouvement. En atteste les avions suspendus à la voûte et la collection de voitures installé sur le grand escalier d'acier devant moi. Ambiance médiévale donc pour invention, pour invention de naguère, parce que oui, l'innovation aussi a le droit à son dieu de culte.
3: Bouge. À oreille.
2: Et face à moi autour de cette table, je sens qu'ils s'impatientent devant ma prose un peu buccale et bancale, l'intro était longue, je le reconnais. Deux invités donc qui nous font l'honneur de leur présence et qui vont plonger pour vous la tête la première dans le grand bestiaire des transports. Lionel Dufault, Bonjour. Bonjour. Bonjour Lionel, tu es donc docteur en histoire à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales et responsable des collections transports et énergie au musée des arts et métiers. Tu dis euh, ferrovipat Lionel, c'est bah, ça. pas évident à prononcer. Tu t'entendrais sûrement bien avec notre dernier invité, Gilles Dansard qui était le red chef de, de mobilette qu'on a eu le mois dernier. Et ça tombe bien que tu sois ferrovipat Lionel, parce que le train est au menu du jour et il a une, il a une fière place entre bagnole, carlingue et biclou, tous ces sujets qu'on va aborder ensemble. Et à tes côtés, Lionel, Cédric carl Salut, Cédric. Bonjour, Romain. Cédric, toi, tu es designer et chercheur en transition énergétique, fondateur de l'atelier 21. Un, moi, je l'appelle un labo OVNI à l'origine de nombreuses inventions low-tech, mais aussi d'un programme de recherche paléo-énergétique qui ça. déterre des inventions oubliées pour rappeler que l'histoire de l'énergie et des transports, par ailleurs, n'est ni linéaire ni moderne. Bonjour donc à tous les deux. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on parle donc des transports du passé, aussi fous que farfelu, aussi inspirants que prometteurs, et des façons dont ces inventions pourraient, peut-être, inspirer notre avenir. Un avenir pour le moment mal en point, on peut le dire, qui est lacéré par une actualité impitoyable, la crise de l'énergie, l'urgence écologique, le manque d'alternatives concrètes et désirables. Avant de peut-être mettre les pieds dans ces sujets, un poil anxiogène, il faut le reconnaître, je voudrais savoir, Cédric et Lionel, vous, qu'est-ce que ça vous inspire d'être dans cette église, avec toutes ces inventions qui s'y trouvent
4: si, si je peux me lancer, du coup, euh, bah, je crois que ça, ça nous inspire à nous dire euh, on va mettre un petit cierge pour la suite parce que quand même la situation est anxiogène mais euh, elle n'est pas euh, complètement perdue et du coup on est là bien pour expliquer que l'histoire regorge d'innovation, regorge d'invention, des choses qui se sont arrêtées, qui peuvent redémarrer et donc euh, c'est un message d'espoir aujourd'hui d'être là euh, dans cette église. Vraie.
2: Message d'espoir pour toi aussi Lionel
3: Oui et puis... Euh teinté avec, euh, moi c'est particulier c'est mon cadre de travail ordinaire donc euh, j'ai un bureau un peu curieux euh, dans une église. Mais euh, oh, Tu n'as pas le bureau dans la nef cela dit. Non, mon bureau n'est pas dans la nef mais c'est quand même euh, un peu mon, mon, terrain de, mon terrain de jeu au, au quotidien L'impression que j'ai en travaillant sur les collections, qu'elles soient au musée ou dans les réserves, c'est quand même que euh, on est là pour ancrer un peu ces réflexions sur euh, l'avenir des transports, de la mobilité, de l'énergie dans, dans quelque chose de dans un temps plus long et dans une matérialité. On est quand même là pour montrer des choses très concrètement et, et rappeler que. Euh, bah derrière les rêves, des inventions parfois complètement farfelues, il y a quand même des règles de la physique élémentaire qui font qu'on bah n'est pas complètement libre de, de nos gestes et de nos mouvements.
2: Il y a des règles de la physique élémentaire mais qui permettent malgré tout d'accrocher de grands avions, de grands aéronefs à la voûte de l'église. C'est ça qui est assez beau finalement, c'est qu'on a des inventions qui se trouvent dans un lieu de culte, donc quelque part l'innovation aussi a le droit à ce lieu de culte.
3: On a parfois ce terme de dire que l'Église, c'est est le temple consacré à la technique. Euh, bon, c'est peut-être un peu grandiloquent, mais... Euh, et puis aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette célébration aveugle de la technique. On est aussi là pour amener nos visiteurs à prendre un peu de recul, un peu de hauteur sur ces questions-là.
4: Mmh, complètement, ouais, ouais, ouais.
2: Et si vous deviez choisir un mode de transport rêvé, avant qu'on mette bien les, les pieds dans le plat, un mode de transport rêvé pour vous déplacer parmi ceux qui se trouvent dans cette pièce, ou peut-être même dans ce musée, est-ce qu'il y en a un qui vous viendrait euh, là, rapidement, euh, en tête, parmi les avions, les trains, les voitures, les vélos qui se trouvent au Musée des Arts et Métiers C'est ouais, pas évident
3: Moi, je dirais euh, l'hélicat de Marcel Leia parce que euh, je serais curieux, en fait, de, de, de voir la sensation de circuler sur cette voiture, qui a été conçu par un ingénieur de l'aéronautique et qui avait ce rêve euh, dans les années 20 de faire une voiture volante pour euh, tout un chacun, ce qu'il n'a pas euh, concrétisé, évidemment. La voiture volante
2: d'Harry Potter, euh, version euh, respect de la physique moderne.
3: C'est presque une caisse à savon volante, là. Hein. En l'occurrence, c'est quand même du contreplaqué, c'est assez sommaire comme fabrication, mais c'était une voiture qui allait quand même assez vite euh, à l'époque et c'est surtout une voiture à hélice. Donc, euh, ouais, en, je pense qu'en termes de, de sensations, ça doit être pas mal.
2: Et toi, Cédric, qu'est-ce qu'il y a, en... une invention en particulier
4: ouais. Moi, je suis, suis un, je suis un grand fan de, 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 de cet avion de Clément Ader qui ressemble un peu entre... On est entre Batman, on est entre le steampunk et on est on est quand même avec en plus une machine à vapeur, donc c'est complètement steam cette histoire. Et puis euh, bah, elle est magnifique, elle trône là-bas euh, dans 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 la cage d'escalier. Moi, je suis à chaque fois impressionné par ça. Et puis impressionné aussi par euh, euh, cette capacité du, du, du biomimétisme qui, est, qui qui fait complètement écho pour moi en fait à notre travail d'aller chercher dans les archives euh, et dans le passé en fait une patrimoine le, le, le patrimoine des itérations euh, technologiques et techniques parce que finalement la nature en fait elle a elle, a, elle a littéré pendant pendant des millions d'années et c'est une immense source d'inspiration qui aujourd'hui revient euh, un peu sur le devant de la scène avec toute la toute la scène de designer biomimétiques qui 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 existe et dans la lumière et dans plein d'applications et du coup euh, moi ça m'inspire beaucoup euh, cette, cette invention-là il, il est magnifique, hein, si je pouvais euh, l'avoir en miniature, je sais pas s'il si existe en jouet mais je l'aimerais bien pour Noël.
2: C'est une idée peut-être pour la, la boutique à la sortie du musée des arts et métiers, pour, le, pour les fêtes de fin d'année, c'est marrant parce que moi aussi j'allais choisir l'avion le, 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 de, de Clément Ader hein, cette grande chauve-souris géante hein, si on essaie de la décrire, qui trône au-dessus de l'escalier monumental, pas très loin d'ici dans cette première partie on va pas parler que du, de l'avion Clément Adair et de cette grande chauve-souris géante. On va surtout parler de tous ces modes de transport qui sont les plus étonnants, les plus étranges et qui ont jalonné notre histoire. Ça se concentre grosso modo sur 200 ans, sur la période de la révolution industrielle. Lionel, toi qui es donc responsable collection de transport, bon, énergie aussi du musée, je le précise, si tu devais ouvrir le bal avec une invention particulièrement originale qui se trouve au musée, ce serait laquelle,
3: à ton avis c'est un peu un grand classique, mais euh, le fardier à vapeur de, de Nicolas-Joseph Cugnot, qui est une, une voiture qui est inventée, euh, enfin construite entre 1770 et 1771, euh, c'est une commande militaire à la base. Euh, le ministre de la guerre de, de Louis XV, le duc de Choiseul, euh, veut qu'on ch qu trouve une solution pour déplacer les affûts de canon sans avoir recours aux animaux de, de trait, et donc euh, essayer d'avoir une machine qui se meuve par elle-même. Et euh, au final, le duc de Choiseul est disgracié, la machine est terminée après cette disgrâce, donc elle n'est pas vraiment euh, utilisée. Euh, mais c'est un objet, je trouve, vraiment intéressant euh, rétrospectivement, parce qu'il faut le voir comme un objet expérimental. On essaye, on essaye de voir si ça peut fonctionner. En fait, c'est pas spécialement opérationnel, mais c'est un objet qui porte en lui une telle une telle audace, une telle ingéniosité que il va inspirer des générations d'ingénieurs, de, de, de scientifiques, de techniciens. Et c'est peut-être ça aussi l'essence de ce musée, c'est d'être là pour euh, bah rappeler qu'à certains moments donnés, on s'est posé des questions, on a cherché des solutions qui étaient peut-être pas forcément complètement abouties, mais qui sont tellement inspirantes pour les générations futures. Euh, et à juste titre, dès lors qu'on parle de résurgence technologique euh, et, ouais, fardier de
2: le, le fardier à vapeur qui me semble ne transportait pas des passagers mais des canons est euh, et qui allait à 4 km heure donc pas très pratique pour se déplacer à Paname ou en ville Toi Cédric, est-ce qu'il y a un, un engin, une invention en particulier qui te, qui te plaît ici au Musée des Arts et Métiers
4: Il bah, y, y en a plein euh, Moi je suis comme un gamin euh, quand je visite le musée d'ailleurs j'invite tous les auditeurs, auditrices à venir voir ce qui se passe ici parce que euh, c'est inspirant euh, et c'est ancré dans une matérialité, comme tu disais, euh, Lionel. En fait, euh, euh, ça permet d'apprendre de, des choses. On, on peut presque les toucher. Alors, on n'a pas le droit, bien sûr, mais euh, ça, ça montre, euh, ça, ça ancre tout ça dans une forme de réalité. Et je pense qu'on a besoin de des fois redescendre un peu sur terre avec toutes ces problématiques qui sont très abstraites, de changement climatique, de ressources, etc et de revenir aux basiques, en fait, aux essentiels. Et alors, euh, moi, en fait, il y, y a plein de choses qui m'intéressent, mais je, je crois que le, le, le... ma pépite, c'est la parabole solaire de Mouchot, parce que c'est un de nos héros, il, 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 il trône en couverture de notre ouvrage « rétrofutur une contre-histoire des innovations énergétiques ». Qui est ici et sur la pas table pas pour rien. Euh, c'est parce que c'est un, un pionnier, euh, vraiment, de la concentration solaire. Et justement, en fait, la, la, la filiation euh, qu'il y a avec, euh, justement... Euh, bah, qui n'est pas encore dans le musée sauf erreur qui s'appelle Jean-Luc Perrier qui, euh, qui, euh, qui aussi euh, est un nigérien donc euh, Mouchot il est de Tours euh, Jean-Luc Perrier il est de Angers à l'époque il travaille euh, dans les années 70 à l'institut euh, à l'école catholique d'Angers c'est un, un ingénieur physicien et en fait il conçoit une parabole solaire qui concentre qui craque la molécule d'eau pour en faire de l'hydrogène et il fait rouler une camille à l'époque et donc euh, avis aux conservateurs nous, on, on signale ça, mais même à des collectionneurs américains qui nous disent « Mais Paléo, c'est intéressant, il y a peut-être des trucs à collectionner, etc. » Donc, euh, on a retrouvé la parabole. Elle est dans un IUT, en fait, à Angers, stockée, démontée, etc. Pour, pour nous, ça fait partie du patrimoine français de l'industrie, sans, sans, sans aucun doute. Et on a retrouvé la voiture. C'est-à-dire que la voiture, elle est stockée aussi, pareil, du côté de Poitiers, chez le, le, le partenaire de Jean-Luc Perrier à l'époque, qui était un garagiste, euh, et son fils a toujours la voiture, etc. Et donc, euh, nous, on joue un peu les Indiana Jones de l'énergie, on va comme ça d'éterrer. Euh, là Récemment, on était euh, aussi euh, sur une installation solaire à concentration en Égypte faite par Schumann en 1913. Euh, on, on mène l'enquête, en fait. Euh, et et c'est vrai que c'est un grand jeu, en fait, et je trouve ça passionnant l'histoire pour ça, parce qu'il y a plein de choses qui sont cachées partout. Et je pense que si un jour Lionel, on pouvait visiter avec vous les, les, les coulisses du musée et la collection, ce serait avec un immense plaisir.
2: C'est une belle idée. C'est qu'en plus lorsqu'on parle de transport, on parle aussi énergie, on parle d'hydrogène notamment et hydrogène vert qui est une nécessité pour les pour les décennies à venir. Avant de parler de notamment de la voiture de Jean-Capéry que j'ai que j'ai prévu de mentionner dans la deuxième partie de l'émission, euh, voulais vous faire rebondir sur quelque chose que j'ai appris dans l'histoire des médias et qui est lié en fait à l'histoire des transports. Euh, quand on étudie un petit peu ce, le monde des médias, on se rend compte souvent dans les cours qu'il y a un peu cette croyance que les nouveaux médiums vont remplacer les précédents. Par exemple, la radio allait tuer le papier, la télé allait tuer la radio et l'Internet allait tuer la télé. C'est une sorte de, de passion nécrologique des médias, disait un de mes anciens professeurs, c'est une petite dédicace à lui s'il nous écoute. Est-ce que ça a été la même chose pour les transports, à votre sens Ou au contraire, les transports, eux, n'ont pas du tout eu une histoire linéaire, au contraire
3: Les transports, ils ont une... Alors, il y a une complémentarité des modes de transport, euh, mais... Euh... Je dirais que la grande conquête, c'est quand même la conquête de la mobilité en général. Euh, on continue de marcher à pied, peut-être un peu moins qu'avant... Euh, mais en tout cas on a un mix des transports qui s'est euh, énormément diversifié et on a atteint euh, en tout cas euh, ces dernières années euh, une capacité de mobilité qui est, euh, qui est sans égal euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'alors. Jusqu si on regarde au début du 19 e siècle un, un français euh, de base, euh, il parcourt euh, peut-être une dizaine de kilomètres par jour mais il va dans un cercle géographique extrêmement restreint. sa un d'action d'action assez limité. Ouais. C'est ça et et, les, et la démultiplication des modes de transport, hypomobiles, euh, mécaniques, euh, mais aussi à traction humaine, euh, comme la bicyclette, euh, vont permettre de, de faire la conquête de la mobilité. Et ça, c'est un des grands défis euh, de la révolution industrielle.
2: Ouais. Et on voit bien que le retour ne serait-ce que du vélo, par exemple, que l'histoire des transports n'est pas aussi euh, progressive, euh, linéaire que ce qu'on veut bien croire
4: non, c'est clairement pas linéaire, mais c'est valable pour, pour euh, toutes les branches techniques, je crois, y compris l'informatique. Euh, mais le, 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 la marche, effectivement, occupe une, encore une grande part et elle est complètement absente des, des, des discussions, en fait, sur la mobilité. La mobilité se résume à électrique ou pas, hydrogène ou pas, trottinette électrique ou pas. Euh, Aujourd'hui, on doit être pour ou contre. En fait, il y a une polarisation des discours qui est, qui est hyper forte. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, euh, faut arrêter euh, toute l'émotion qui est autour de ça et, et se dire qu'il n'y a pas forcément euh, que, que des choses bien ou mal. Ça, ça dépend comment on les fait. Les trottinettes, ça peut être très bien quand ça a une durée de vie suffisante. Euh, L'autopartage existe de, depuis la nuit des temps. Euh, Zola en parle dans son, dans son ouvrage en 1901. Il parle de véhicules électriques en autopartage à la disposition de tous. Pour citer euh, un, un extrait de travail, le dernier ouvrage d'Emile Zola. Et puis, la, la marche, on en parle dans notre ouvrage avec un texte d'Arnaud Passalacqua, qui est un grand expert de la mobilité en France, qui dit qu'effectivement, 22% en France de la mobilité était assurée par la marche en 2008, voilà, selon des statistiques tout à fait sourcées. 22%, c'est énorme. C'est balèze. Alors, pourquoi ces 22% n'occupent pas 22% du discours sur euh, la marche et la mobilité du futur Je ne sais pas pourquoi. En attendant, lui, ce qu'il explique, c'est qu'il dit, attention, cher urbaniste, n'oubliez pas de faire des trottoirs assez larges, parce que 22% des transports sont assurés par les baskets.
2: Dans le bouquin Rétro Futur justement, que, que tu consultais euh, sur les inventions méconnues, que tu as co Cédric avec Éric Dusser et Thomas Hortier, on voit bien que la technologie, elle est justement pas linéaire, et il n'y a pas une grande marge de l'histoire comme certains pourraient le, le croire naïvement. Et je prends l'exemple justement de la Jamais Contente, qui est un exemple qui m'a beaucoup plu, euh, c'est une voiture électrique en forme de fusée, d'OVNI, un OVNI fusée, qui est à l'origine d'un record de vitesse, bien avant la voiture à essence justement, elle est-ce que tu peux nous en dire deux mots
4: Ouais, alors déjà c'est Thomas Ortiz. Ortiz, mes euh, excuses.
2: Voilà, je, Désolé je, Thomas. Je, je rectifie parce je, que là euh, si Thomas nous écoute... Ah ouais, euh, j'écorche de
4: famille. Il est au Japon en ce moment, mais euh, voilà.
2: Eh, les podcasts existants, tu fais bien de de, voilà, de corriger. Ça va
4: jusqu'au Japon. En tout cas, euh, euh, on l'a jamais contente, on n'arrête pas de nous en parler.
2: Elle a été assez Moi médiatisé. je commence à être
4: un peu mécontent de la, de la jamais contente, <rire> tu vois ce que je veux dire Tu
2: peux prendre un autre exemple peut-être qui te sont
4: plus bah, pertinents Pour moi le, le plus pertinent c'est la, la première Porsche qui était, euh, qui, était, euh, qui était électrique en fait, alors ça c'est hyper choquant, c'est un effet waouh dans notre expo et dans nos frises quand on présente un peu tout ça. Euh, elle était hybride, euh, assez vite, euh, donc ils ont, ils ont mélangé euh, l'électricité voilà, euh, avec des moteurs thermiques et puis... Euh, surtout elle avait un truc qui moi euh, me fascine et avec mon collègue Jean Dard aussi on est assez fasciné par ça c'est euh, l'idée que la roue est, est, un, est, est un moteur alternateur c'est à dire que c'est un véhicule électrique mais dont la motorisation est concentrée dans la roue et nous on est assez convaincu par euh, le rétrofit en général comme une, une voie de travail très intéressante dans la mobilité du futur, c'est à dire qu'on reprend euh, les anciens véhicules et on les transforme on, on, on utilise la réversibilité euh, on peut peut-être même revenir encore en arrière au thermique si d'un seul coup on invente un, un, un pétrole avec... Euh, un avec, pétrole euh, vert un, Avec un pétrole vert, voilà, euh, etc. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est de voir... Euh cet exemple de voilà, la Porsche hybride et la Porsche électrique dès 1890, sauf erreur, ça montre qu'il y avait des choses très intéressantes qui, qui reviennent aussi.
2: L'électricité voilà, ouais, sur... était déjà présente dans les véhicules à l'époque. Là, je m'écontente, même si bon, elle, te mé elle te mécontente un peu, c'est comme la première voiture électrique à avoir dépassé les 100 km/h. C'est pas rien. Ouais. Un autre exemple qui est dans le bouquin, sur lequel je voulais que tu réagisses, Lionel, c'est l'exemple de l'aérotrain de Jean Bertin, qui est aussi très connu et dont vous avez peut-être aussi marre de parler. J'espère que ce n'est pas le cas. Il a été abandonné, dans les, abandonné pardon, dans les années 60, mais il est aujourd'hui de nouveau étudié en France et au Japon. En bon ferrovipat que tu es Lionel, c'est bon, j'arrive bien à le prononcer. Tu peux nous raconter pourquoi ce type de train, avec son côté un peu retour vers, vers le futur, aurait pu prendre peut-être la place des, du TGV
3: La recherche de Jean Bertin, elle consiste à imaginer un véhicule qui puisse atteindre de haute vitesse à un moment où la technique ferroviaire est confrontée à des problèmes de frottement, à des problèmes de captage de, de l'énergie, hein, notamment électrique. Euh, et Bertin imagine un véhicule un peu fusé, très allongé, qui circule sur une voie en béton spécifique, euh, propulsé avec des moteurs inspirés de l'aviation, et effectivement on peut atteindre de très hautes vitesses. Euh, tout l'enjeu pour Bertin c'est d'arriver à maîtriser cette question du, du, du frottement, on parlait de, des contingences physiques qui s'appliquent au, au transport, euh, voilà l'idée c'est de limiter au maximum et c'est compliqué de lutter contre le ferroviaire parce que le frottement d'une roue en métal sur un rail en métal, il est, la, la zone de contact est très faible et la résistance à l'avancement est très faible donc on perd très peu d'énergie à faire avancer un, un train sur une, une infrastructure métallique et Bertin euh, euh, va faire des essais, euh, pour certains plutôt, plutôt réussis. Euh, L'un des grands écueils, c'est qu'il euh, faut construire une nouvelle infrastructure. Ouais. C'est des grands ponts de béton euh, sur les centaines de kilomètres. Il reste des vestiges. Quand on va euh, à Orléans et qu'on traverse la Beauce, on voit encore euh, euh, sur quelques kilomètres ce rail, ce rail de, de, de béton. Et en fait, euh, la vraie question qui se pose sur le maglev ou les, les trains à sustentation magnétique, c'est la même chose, hein, c'est qu'on change de technologie. Donc, est-ce qu'on crée un nouveau réseau qui se juxtapose au précédent ou est-ce qu'il va falloir convertir l'ancien réseau Et quand on voit la, la quantité de capitaux qu'il a fallu mobiliser au 19e siècle quand on a construit le réseau ferroviaire... Est-ce qu'en fait on est prêt à se lancer dans la création d'une nouvelle filière de transport Donc c'est en partie ça qui a expliqué l'échec
4: C'est effectivement, on ne peut pas déconnecter la voiture ou mon appareil de mobilité de l'infrastructure. Là, nous, on voit passer des choses sur les véhicules volants en disant ben voilà ça permettra de ne pas faire de route. Effectivement les, les routes elles existent mais on les entretient chaque année c'est des, des, des moyens colossaux les, les voies ferrées aussi c'est absolument euh, c'est absolument intense donc c'est intéressant de pas déconnecter ça de pas penser juste véhicule mais penser infrastructure c'est comme Edison qui disait on pense pas euh, on pense pas juste en <coughs> poule électrique on pense le système euh, éclairage dans sa globalité et puis une petite anecdote que j'ai euh, que j'ai sourcé il y a pas longtemps et, et sur l'aérotrain c'est que euh, donc l'aérotrain, il a une super performance, il va super beaucoup plus vite que les trains de l'époque. À l'époque, le, le fameux turbotrain euh, TGV qui est dé développé par la SNCF, euh, il, il, euh, donc l'aérotrain, il est au gaz, euh, le turbotrain il est diesel à l'époque, et en fait, euh, on arrive à une époque où d'un seul coup, il y a une crise pétrolière. Et là, Pompidou se tourne vers la SNCF en disant « et votre truc, il est bien électrique », et apparemment, ça s'est joué dans une réunion ministérielle, et il dit « oui, oui, monsieur le Président, notre train, il est électrique ». Sauf que c'était un peu du bluff, mais c'est ce qui a vraiment décidé et qui a été, je pense, un peu à un moment donné, peut-être avec d'autres arguments décisifs euh, sur l'avenir de l'aérotrain, c'est que bah, on était dans une pénurie de pétrole et que l'aérotrain était au gaz et que la SNCF s'est engagée et elle a tenu ses promesses à faire de l'électrique avec ce fameux turbotrain TGV. Euh, qui, est une, qui, est, qui est une prouesse technologique, c'est absolument, absolument génial. Il a... euh, surtout quand il les recycle, parce qu'en fait, il démonte tout, il remonte tout, euh, c'est de l'upcycling quasiment à 100%, moi j'adore. Mm. Et euh, voilà, big up à la SNCF et, à, et au transport public.
2: Ouais, et puis je vous conseille de, de, de rechercher sur Internet à quoi ressemble l'aérotrain, c'est quand même assez impressionnant à voir. Il y en a d'autres, hein, des, des types de trains un peu de, de, de cette nature-là, il y a le Ze Zeppelin sur rail en Allemagne, après côté travaux, il y a aussi celui à air comprimé de Louis Mekarski, si je, je le prononce bien. On n'a pas le temps de s'arrêter dessus, mais c'est aussi de très beaux, très belles inventions. Euh, ici, au musée, il n'y a quand même pas que des locomotives et des trains, même si on en parle pas mal. Euh, il y a aussi des vélos qui représentent ce, ce fabuleux monde du, du monde du monde roulant, pardon, euh, qu'on appelait à l'époque les vélocipèdes. Euh, il y en a notamment celui de Pierre Michaud, à corps ondulé, le premier vélo à pédalier de l'histoire en 1869. Ça veut dire qu'avant ça, les vélos, ils n'avaient pas de pédalier, euh, Lionel?
3: Avant ça, ce sont des Draisiennes, euh, qui est un véhicule qui est breveté par le baron euh, Dress en, en Allemagne, en 1817, et euh, c'est comme les Draisiennes euh, que les enfants utilisent encore aujourd'hui, hein, on pousse avec les pieds pour avancer, donc autant dire que c'est est la même chose avec le vélocipède, hein, on est quand même déconnecté de la mobilité. On a un véhicule dont on se sert pour le loisir, pour la compétition sportive, mais euh, on est dans une approche plutôt euh, d'agrément. Il faut attendre vraiment la bicyclette dite de sécurité après 1880 pour avoir un cycle qui soit vraiment adapté à une mobilité quotidienne. Il
2: y a aussi le grand bi avec cette énorme roue qui permettait d'avoir un peu
3: plus de vitesse. Spécialement fait pour la compétition sportive, puisqu'en un tour de roue finalement, on a un développement très, très intéressant Donc pour gagner en vitesse, pour pour aller plus vite, c'est super, mais la contrepartie du Grand B, c'est la sécurité, euh, puisqu'on est très très haut, donc un centre de gravité qui n'est pas formidable, et, et du coup, bah, dès qu'on s'arrête, on peut basculer sur le côté.
2: Il n'y a pas que les vélos qui ont des pédales, cela dit, dans ton bouquin, Cédric, vous parlez de l'avion à pédales, justement, propulsé par des cuisses humaines, oui, c'est possible, déjà qu'en côte avec un bicou c'est épuisant, alors là, avec un avion, ce ne pas être évident
4: c'est assez fascinant de voir euh, ce, ce, ce type d'appareil euh, qui, qui euh, ont été testés avec, euh, je pense, pas mal d'accidents. En Il fait, euh, y a aussi des, des fois des vidéos euh, assez incroyables avec des mecs qui se lancent avec des machines et puis qui font plaf, en fait, un peu œuf au plat euh, derrière. c'est triste, mais en même temps, on, on en rigole euh, une centaine d'années plus tard. Euh, on est en train de faire un best-of de ça en fait, avec Hangar euh, avec Y en fait, qui est le hangar à, qui, a, qui a accueilli le premier dirigeable de l'histoire, donc dirigeable parce qu'on arrive à le diriger à l'époque, et il a réussi à faire un aller-retour euh, et en fait on a, on, a, on a créé en fait une, une frise spéciale qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est en ligne euh, qui s'appelle énergétique euh, où on, on retrace l'histoire des vols bas carbone, parce que c'est quand même une grande thématique, les avions à hydrogène, l'aviation électrique, dont on parle aussi dans notre ouvrage avec, euh, avec Bertrand Piccard ou avec euh, euh, Solar Stratos. Il euh, y, a, y a toute une histoire assez méconnue, en fait, euh, des, euh, des, des machines volantes, qu'elles soient à pédale ou solaire ou électrique, euh, ou euh, avec des ballons aussi, parce que, c'est important de montrer qu'il y a aussi eu des vols à l'énergie solaire. On le fait aujourd'hui parce que notre travail, bien sûr, c'est d'aller chercher dans le passé, mais c'est de refaire aussi des choses. Et on fait des, des, des projets avec Aerosene, qui est un collectif international porté par l'artiste Thomas Araceno, qui est exposé il y a quelques années au Palais de Tokyo. Et en fait, on refait des vols à l'énergie solaire. On en a fait un à Fontainebleau, il en a fait un au Mexique. Et on projette d'en faire un en, fait, en France. Euh, et d'essayer de, de battre le, le record du vol à, à, en ballon à l'énergie solaire le, le plus long de l'histoire. Donc l'idée, c'est de faire aussi de tout ce matériau historique eh peut-être une réincarnation aujourd'hui comme on dit de faire sortir les fantômes de la cave et puis de montrer qu'il y a des choses plus douces, euh, nous on est persuadés qu'on peut aller dans l'espace aussi euh, grâce à des ballons et ça, ça a même déjà été fait par le CNES l'idée c'est de le rappeler pour pas qu'on oublie euh, ces, ces voies de travail.
2: Quand on parle transport on pense surtout à la voiture, au vélo à l'avion, au train, au bateau c'est vrai qu'on bénéficie pas encore euh, pour le moment de, de téléportation un peu à la Star Trek ou euh, à la Stargate SG1 ça arrivera peut-être un jour, est-ce qu'il y a j'ose la question des modes de transport qui ont littéralement disparu disparus, à votre sens, malgré leur avenir prometteur. Est-ce que vous avez des exemples comme ça, d'inventions, de modes de transport qui existaient à l'époque et qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, hormis la marche qui reste encore bien présente
3: Le cheval. Si Dans le monde occidental, euh, la, les déplacements avec euh, des véhicules hippomobiles, ça n'existe plus, hormis... Euh, pour l'agrément quand on va à Central Park euh, ou, ou dans les parcs parisiens, euh, et hormis euh, quelques utilisations qui peuvent encore exister euh, en, euh, dans des exploitations agricoles, mais enfin ça reste très très marginal aujourd'hui, mais le cheval, euh, c'est un mode de déplacement. Euh, le cheval, aujourd'hui, on s'en sert pour faire des courses, on s'en sert pour faire de la spéculation financière, mais on s'en sert plus vraiment pour se déplacer. Et une des questions qu'on pose dans l'exposition euh, Permis de conduire, qu'on présente en ce moment au musée, c'est justement euh, quand on voit les hypercars, ces voitures très sophistiquées, très sportives, très très chères, euh, qui vont très très vite, on est face à des véhicules qui ne servent pas pour la mobilité, on s'en sert sur un circuit, on les collectionne dans un garage, et en fait, euh, on en achète parfois pour faire des plus-values, euh, euh, comme pour n'importe quelle euh, collection sur le marché de l'art, et est-ce qu'on est pas en train de revivre euh, ce qui s'est passé il y a peut-être 50 ou 60 ans avec, euh, avec le cheval.
2: Ça me fait penser à, à la trépigneuse animale, attraction animale qui permet, euh, il me semble, de, 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 de grignoter et, de, et de, de produire du grain à partir de... Euh, voilà, Cédric, c'est pas très radiophonique, mais me la montre depuis le, le bouquin. Tu veux nous en
4: dire demain euh, Non, mais effectivement, l'énergie animale a été utilisée à, 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 pour plein d'applications. Euh, alors moi pour revenir là-dessus en fait on, on, on avait euh, alors, par contre c'est pas très prometteur mais quoi que, si on rentre vraiment dans, dans, dans une crise énergétique forte, euh, peut-être que ça reviendra les, les charrettes à chiens en tout cas étaient très utilisées pour faire des petits déplacements pour faire des, 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 euh, du, du petit transport etc. Moi qui suis un fan d'antiquité et qui ai parcouru les salles de vente aux enchères et euh, les brocantes et les marchés aux antiquités la charrette à chien et la carte postale charrette à chien, c'est une valeur vraiment très intéressante.
2: Donc s'il y a un shutdown, ceux qui ont un animal de compagnie pourront peut-être plus facilement s'en voilà. sortir.
4: J'en avais même acheté une à Orléans il y a, il y a, il y a quelques années, euh, qui est magnifique, tout en bois, etc. Avec des, des, voilà. Mais on a le Sinophère de Monsieur Huré en 1875. Alors c'est une machine un petit peu spéciale là, que, que, que je vous montre, mais carrément il utilisait les chiens dans des sortes de, de roues euh, comme des cages de hamsters. Et puis, euh, ça permettait de faire avancer son sorte de, de, de gros véhicule qui est en fait une sorte de, de, de vélo avec trois immenses roues. Euh, euh, l'histoire, et M. Jarige nous a du coup renseigné là-dessus, à un moment donné, en fait, l'exploitation des chiens n'est plus acceptée de manière unilatérale en fait, dans la société. Et donc, c'est des, des, des choses qui disparaissent, mais peut-être au profit d'autres techniques et, et d'autres choses. C'est-à-dire que souvent, dans l'histoire des transports, euh, L'histoire du véhicule électrique, notamment, ou des. des, des, des euh, euh, aux États-Unis, il hein, y, a, y, a, y a énormément de, euh, de, de travaux là-dessus, sur la disparition des fois des tramways au profit de la voiture, etc. Il y a eu des fois aussi des dynamiques où c'est pas juste euh, la technique en elle-même ou euh, sa capacité à répondre, mais c'est des fois aussi des dynamiques, juste des, des choix politiques, des choix structurels, des, des choix qui font que les choses évoluent, pas dans le sens où on aurait souhaité, puis qu'il y a des fois, euh, 20 ans plus tard, euh, ah, on a fait le mauvais choix, etc. Donc, euh, c'est pour ça que les choix d'aujourd'hui sont très importants, parce que euh, on est face à des enjeux, vraiment, qu'il qui, qui, qu ne faut pas louper, et il ne faut pas qu'on se trompe de porte à ouvrir, parce que les minières qu'on va investir aujourd'hui, on ne les aura peut-être pas euh, après-demain, et les ressources aussi, euh, que ce soit les, les, les minéraux, les matériaux, etc., on ne le, on les aura peut-être pas demain. Donc, j'ai envie de dire, réfléchissons bien... Euh à l'axe qu'on va prendre et mettons peut-être pas tous nos œufs dans le même panier.
2: Ouais. Alors, en tout cas, je retiens qu'il n'y a pas que la voiture à hydrogène ou l'avion électrique qui se profile pour les décennies à venir, mais peut-être aussi l'attraction animale à cheval ou à chien, je vous laisserai le déterminer. Avant de poursuivre cette discussion, je vous propose d'écouter quand même un petit peu de musique parce qu'après tout, c'est de la radio. C'est La musique d'ailleurs, je voulais le citer, c'est du bruit qui pense comme dirait Victor Hugo et puisqu'on a beaucoup pensé depuis le début de l'émission, laissons-la penser un petit peu pour nous. On écoute Orient Express, un morceau. Du groupe italien Whisky, de l'italo disco entièrement analogique des années 80. Vous allez voir, ça colle pile poil au thème. toujours en direct sur Sogo de Radio avec Cédric Karl et Lionel Dufault dans la nef du Musée des Arts et Métiers. Vous avez pensé quoi de ce petit track euh, Italo-dance euh, tous les deux
3: Ça vous a plu oh Beaucoup. Le disco, ça marche toujours. Et puis, euh, euh, je reprends ma casquette de Ferro mais un morceau de musique qui s'appelle Orient Express, euh, forcément... Euh... On peut cadérer. Je savais que le thème allait te, ouais.
2: allait te faire plaisir.
4: Ouais, moi, j'adorais de prendre l'Orient Express, en fait, de, de faire un trip en train comme ça. J'ai toujours aimé le train, parce que bon, mon papa euh, était cheminot, donc euh, ouais. voilà, j'ai toujours une grande fascination pour les transports publics et le service public transport. Euh, et du coup, euh, bon, je, suis, je suis aussi mélomane, comme tu sais, euh, Romain, parce que je suis fondateur du Solar Sound System. Alors, on se déplace, justement, c'est de la mobilité, mais avec des centres système qui marchent à l'énergie solaire et avec des vélos, parce qu'on fait pédaler les gens sur des vélos pour... Euh, euh, fournir l'énergie de la musique et je suis, je suis un grand fan d'Italo Disco donc ouais, magnifique.
2: Pour rigoler un peu avant de se lancer dans la deuxième partie de, de l'émission, je vous ai présenté un petit quiz je vous ai préparé pardon, un petit quiz sur l'histoire des, des transports, alors je vous rassure ça sera pas noté, il n'y aura pas de temps décompté, on n'est pas sur euh, question pour un champion, euh, mais voilà ça me, ça me tenait à cœur de vous poser quelques questions pour mesurer vos connaissances la première question euh, c'est celle-ci, laquelle de ces voitures est la plus ancienne, la deux chevaux la Coccinelle ou la DS
3: La Coccinelle.
4: Lionel dit la Coccinelle. Ouais, parce que c'est avant guerre et ouais. la deux chevaux était pas fini, même euh, ils ont planqué la deux chevaux pour pas ça. que les Allemands chopent les plans, etc.
2: Bah écoutez, vous avez raison, je vois que vous, vous connaissez bien en, en bagnole, c'est bien la coccinelle de Volkswagen qui est apparue la première en 1938, alors que la deux chevaux de Citroën est apparue en 1948 et la première DS en 1955. Deuxième question, comment on surnommait le vélocipède de Pierre Michaud à l'époque, donc le fameux premier vélo à pédale de l'histoire de 1869 Est-ce qu'on le surnommait le cheval de loisir, le bexon de l'enfer ou le secours d'os
4: à mon avis, c'est le secoueur d'os. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Pareil.
3: Écoutez,
2: monsieur, vous êtes fort. Je ne sais pas si c'est l'intuition euh, ou si c'est de,
3: de vieux souvenirs qui reviennent. C'est très inconfortable, un vélocipède, hein, avec ouais. des roues en fer ouais. sur euh, des pavés. Euh, ouais, ouais, c est c est
4: ça. Ça. Moi, ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'à euh, l'apparition notamment du, du, du chemin de fer... Euh, les gens disaient que ça allait démembrer les gens mmh. en fait euh, la vitesse, mmh. et du coup euh, secouer les eaux me faisait penser plutôt à ça aussi. Mmh. Quoi. Les gens avaient peur, les hein, innovations techniques ont souvent fait très très peur.
2: Ouais. Tout à fait. Ouais. Et d'autant plus, comme tu dis, quand, Lionel, quand il n'y a pas de pneus et que c'est des, euh, des roues en bois cerclées de fer, ça ne va pas être très très agréable mmh. à, à conduire. Il n'y a pas
4: de pneus, mais il n'y a pas de route non plus. <rire> c'est
3: ouais. ça. Et c'est Clément Ader bien avant qu'il euh, mette au point l'avion, qui brevette ce qu'il appelle le vélo caoutchouc, qui est un vélocipède pourvu de roues avec des bandages en caoutchouc vulcanisé, justement pour essayer d'être un peu plus confortable et un peu plus stable. Ouais, une petite révolution dans le monde, dans le monde du, du vélo.
2: Quelle est la longueur Troisième question. Pardon. Quelle est la longueur du plus long train du monde Est-ce que c'est 700 mètres, 1900 mètres ou 3200 mètres
4: Waouh Alors, à mon avis, c'est en Inde.
3: <rire> non, c'est en Suisse. Et c'est récent. C'est tout à fait récent. Ouais. Ça s'est passé il y a quoi 2-3 semaines Ouais, hein, un bon mois, il me semble. Sur ces lignes euh, incroyables suisses euh, avec les, les viaducs hélicoïdaux. Ah et donc, on, on voit aussi bien la locomotive et la fin du train qui fait ah un, un petit rebouche. J'ai
2: loupé ça, la honte. Ah, C'est une belle actu. Une très belle actu. Et
3: euh, moi, je dirais mille, euh...
2: 1900, je dirais. 700, 1900 ou 3200 1900. Ok. Toi, Cédric, tu veux, Allez, je... Moi, je vais dire 3 000 parce que les Suisses sont forts quand même. <rire> les patriotes, Cédric, aujourd'hui. Mais écoute, c'est pas mal, malheureusement c'est pas 3 200. Peut-être la prochaine fois, c'est 1 900. Euh, en effet, ce qui est déjà quand même une sacrée longueur. On est sur 25 rames qui sont accrochées les unes aux autres. Ça pèse plus de 3 000 tonnes. Après, c'est bon. C'est pas la vitesse d'un TGV. Hein, ça va à 30 km/h. C'est plutôt pour transporter. Euh, J'imagine pas des passagers, mais plutôt du, des marchandises. Quatrième question. Une voiture a-t-elle déjà
4: franchi le mur du son? Euh, moi, j'ai le souvenir de trucs aux états unis là, dans le désert, euh, avec des mecs qui essayent de franchir le mur du son. Je sais pas s'ils sont arrivés, mais euh, bah, ils se propulsent avec euh, des réacteurs d'avion. Donc, à mon avis, euh, moi, je dirais que oui. Oui,
2: pourquoi pas Sachant que le mur du son est à 1224 km h
3: alors, est-ce que ce sont vraiment des voitures sur une route ou est-ce que ce sont des voitures qui sont guidées avec. Mm -hmm. Voilà, est-ce ouais. qu est qu'on parle vraiment d'automobile là-dedans La question est, est
2: bonne parce que bon, c'est une voiture terrestre, comme ils disent, c'est la Frost Supersonic Car qui, en 1997, c'est un véhicule anglais, euh, ressemblait plus à une fusée qu'autre chose en vérité. Euh, et elle allait bien au-delà de du mur du son, elle allait à 1227 km/h, soit la vitesse moyenne d'un avion de ligne. Quand même assez balèze, mais en même temps, c'était des turboreacteurs de ligne qu'elle utilisait.
4: Il me semble avoir lu ça dans Sciences et Vie Junior à l'époque. <rire>
2: on pense à Science et Vie et à tous ces, ces, ces journalistes. Dernière question, avant-dernière question pardon, quelle est la longueur du plus grand dirigeable au monde J'aime bien tout ce qui est taille, vous le voyez, tout ce qui est volume. La longueur donc du plus grand dirigeable au monde jamais construit, le ZL 129 Hinder, Inderburg, je ne sais même pas comment on dit, de, de Zeppelin. Est-ce que c'est 180 mètres, 250 mètres, ou 340 mètres de longueur Évidemment, hein.
4: 250 mètres, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Mmh. Hein. Ouais. Parce que, mmh. À 350, ça commence à être ouais, un peu fou. Ouais.
2: Bah c'est bien 250 mètres de longueur, ouais. euh, comme vous le dites. C'est à peu près la longueur d'un paquebot. C'est quand même assez, assez balèze. Mmh. Et question bonus là-dessus, combien de mètres cubes d'hydrogène se trouve à l'intérieur 20 000 mètres cubes, 80 000 mètres cubes ou 200 000 mètres cubes ouais, Et fallait, ouais, fallait Il fallait bien qu'il y ait une question où vous trouviez pas la réponse quand même. Hein.
3: Dans tous les cas, ça brûle, donc euh, attention. Euh, euh... C'est... C'est des, des rapports d'échelle en plus qui sont mm -hmm. difficiles à se... Est-ce
2: que je savais que vous alliez trouver toutes les réponses ouais. Donc En fait, Je voulais au moins en, trouver, en donner une, que ça soit compliqué. C'était quoi les
4: trois C'était
2: 20 000, 80 000 ou 200 000. Et je vous donne la réponse, parce que je suis sympa quand même. Ça doit être 80 ou... C'est 200 000 m3 ouais. pour, euh, pour ce, ce Zeppelin-là. Dernière question, combien de temps l'avion solaire, le Solar Impulse, a-t-il pris pour parcourir les 35 000 kilomètres nécessaires pour faire le tour de la Terre 60 jours, 150 jours ou une année entière sachant que le solar c'est est dans le bouquin que tu as coécrit, euh, Cédric
4: ouais sauf qu'ils l'ont fait en plusieurs fois donc euh, mm. c'est pas si facile que ça comme question dis donc J ouvre so le bouquin discrètement <rire> c'est
2: pas dedans c'est pas dedans, et bien écoutez c'est 150 jours 150 jours pour faire le tour du globe deux fois plus que le tour du monde en 80 jours de Jules Verne c'est quand, quand même pas mal Voilà. merci d'avoir participé à ce petit quiz j'espère que ça vous a plu
0: de à
2: Après cette petite interlude ludique, place à la deuxième partie de l'émission, consacrée toujours au transport du passé, mais qui pourrait, eux, inspirer notre avenir. Un futur qui a pour le moment la gueule d'un accident de voiture, comme dirait Catherine Dufour, l'autrice de science-fiction française. Parce que oui, notre futur, il est entaillé par la crise de l'énergie, l'urgence écologique, le manque de projets de société alternatifs qui soient désirables et conviviaux. Euh, mais pourquoi parler de transport, me direz-vous, à ce sujet-là Parce que, évidemment, vous le savez. Euh, le secteur des transports représente 24% des émissions mondiales de CO2 et rien que la voiture c'est quasiment 10% des émissions du globe selon Greenpeace et donc Urgence à trouver d'autres modèles pour la voiture mais tout, pour, tous les engins, pour tous les modes de transport pardon, dans ton bouquin Cédric il y en a un tas d'exemples euh, il y a l'auto Acedo, une petite voiture espagnole de 220 kg euh, construite en période de guerre, à un moment où l'énergie n'était plus abondante justement, elle a un système hybride avec moteur et pédalier, alors elle n'a pas été industri industrialisée cette bagnole malheureusement mais elle montre qu'en période de pénurie il y a des innovations frugales qui peuvent venir. Est-ce que c'est un bon exemple pour toi de ce genre de, de, genres de voitures qu'on pourrait avoir dans le, dans le futur Une petite voiture légère de 220 kg
4: Carrément. En fait, il y a, y a tout un pan d'innovation aujourd'hui, mais qui est même soutenu par l'ADEME, euh, et qui est même dans, dans l'histoire de la mobilité. Et ce qu'on appelle les véhicules euh, ultra légers, quoi. En fait, qui sont gérés entre le vélo et la voiture, qui sont euh, ultra prometteurs, qu'on voit surtout euh, apparaître dans les périodes de crise qui disparaissent assez vite après pour des questions, je pense, de, aussi de confort, de, 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 de capacité à transporter plus, etc. On, on, on tend vite, quand l'énergie est disponible, à faire plus. Hein. Ça, c'est un syndrome et c'est normal. Euh, mais euh, il ouais, y, y a plein de choses super intéressantes. On a dans, dans le bouquin aussi des, des, des sortes de, de pots de yaourt en auto-partage. Euh, en Hollande, dans les années 70, on a, on a, on a plein d'exemples de, de la véhicules Vicar. intermédiaires, voilà, euh, qui, sont, qui sont là dans les périodes de crise et puis qui, qui disparaissent assez vite quand l'énergie redevient un peu abondante et pas chère.
3: Ah, tu connaissais, toi, euh, Lionel, ce genre d'engin euh... Oui, ce qu'on qu appelle les véhicules intermédiaires, euh, oui, qui sont exactement, c'est exactement ça, hein, entre, le, entre le vélo et la voiture. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est de replacer euh, la technique dans le, le contexte dans lequel elle émerge, euh, parce que finalement la technique, ça vient jamais tout seul. Euh, ça répond euh, ou c'est censé répondre à des, à, des, à des besoins, à des problématiques euh, à un moment donné sur un territoire donné. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire des, des transports et notamment automobile, on se rend compte que les mobilités alternatives aux moteurs thermiques elles, elles reviennent sur le devant de la scène dès lors qu'on est en situation de crise énergétique. Les années 70 ont été un moment où on a, eu, on a revu des voitures électriques, on a vu des véhicules légers, l'ISETA, hein, c'était exactement euh, euh, c est, c est, cette problématique-là. On en montre un exemple dans le musée qui est l'œuf électrique de Paul Arzins. Arzins, c'est un personnage incroyable qui a dessiné euh, la plupart des locomotives de la SNCF hein, des années 50 à, à 70. C'était un passionné de voitures et euh, il a imaginé en 1942 l'œuf électrique, qui est une bulle euh, d'aluminium et de plexiglas, donc des matériaux innovants très légers euh, et, et une motorisation électrique, parce que, ben pénurie de carburant euh, à ce moment-là, et une voiture toute petite qui pèse 160 kg et qui est parfaite pour, euh, pour la mobilité urbaine, euh, pour se faufiler dans, dans des rues étroites. Donc, euh, donc on voit... Euh, et ces mmh. idées-là, elles ne sont pas si neuves, mmh. finalement.
2: Ouais, c'est rarement aussi nouveau que, que ce qu'on veut bien croire, et souvent, c'est des situations d'urgence qui font que de nouvelles innovations apparaissent. J'ai noté qu'il y avait la Tama au Japon, c'est une petite voiture électrique, 4 places, qui est née quand le pétrole manquait, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi la CGE Tudor, qui est une voiture française, électrique, qui a fait Paris Tour en 1942, quand même 250 km, plutôt balèze pour l'époque. Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, c'est les ancêtres de la Twizy ou de la Mi-Citroën Il
4: euh, y a aussi euh, la voiture d'Edison, euh, euh, qui parcourt 1000 miles à l'époque euh, dont on parle beaucoup dans nos expos et dans nos conférences euh, qui a des batteries nickel-fer à l'époque 1000 euh, miles euh, donc ça fait 1600 km quand même euh, c'est une voiture qui est, qui est un peu ultra-légère hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse carrosserie mais à l'époque il n'y a pas trop l'aluminium non plus donc en fait euh, je pense qu'on pourrait euh, la refabriquer, la reprototyper. Euh, euh, ce serait vraiment intéressant. Et aujourd'hui, il y a plusieurs universités aux États-Unis, et euh, notamment le Delft Institute of Technology qui est en train de reprendre la technologie de ces batteries, euh, qui est très prometteuse puisqu'ils disent que voilà, 30 à 40 ans de durée de vie pour des batteries, ben, ça dépasse tout ce qui existe sur le marché. Et puis il y a une particularité. Et d'ailleurs, ils ont inventé un nouveau mot. Ça s'appelle le batolizer. C'est un, un, un mix entre batterie et électrolyseur, puisque quand les batteries sont pleines, en fait, elles produisent de l'hydrogène. Donc finalement en fait le, le, les batteries électrochimiques en fait quand elles sont pleines faut arrêter de les charger. Donc si tu as trop d'énergie solaire ou éolien à ce moment-là, en fait bah tu, tu tu la sors en chaleur parce qu'il faut s'en débarrasser. Et là ça veut dire que tu peux continuer à charger les batteries et qu'elles vont produire l'hydrogène qui du coup. Euh, peut être réutilisé après sous différentes formes.
2: Et ils sont importants ces exemples de petites voitures électriques ou à hydro, ou hydrogène vert, légères également parce qu'évidemment elles polluent moins, elles prennent moins de place, c'est moins de particules fines, moins de CO2, donc il y a tout un intérêt énergétique mais aussi écologique derrière. Un autre exemple que tu as cité Cédric, en début d'émission, c'est la voiture à hydrogène vert de Jean-Luc Perrier, mmh. que tu affectionnes particulièrement il me semble et qui remonte aux années 70 justement dont tu parlais Lionel. Hydrogène ça existait donc avant que le gouvernement annonce un plan d'investissement en la matière il y a quelques années
4: euh, ouais les premières piles à combustible etc c'est ultra ancien quoi. on est dans
3: les années 1840 1850 voilà. hein,
2: euh,
4: sur nouveau, les hein. effets
3: de l'hydrogène dans, dans l'électricité
4: ouais, ouais. ouais, ouais c'est très ancien et puis on, on introduit notre livre aussi par euh, des inventeurs euh, qui dans les années 40 et on pense que euh, moi, je crois beaucoup aux filiations, en fait, euh, donc la, la concentration solaire, et puis euh, de l'autre côté, le véhicule à hydrogène. Euh, on a dans les années 40 euh, des, des, des minotiers, donc, euh, qui euh, euh, ont pas trop de carburant à l'époque, qui vont avec un moulin à eau à côté d'Angers, euh, utiliser euh, donc le, la force du moulin à eau pour générer de l'électricité. À l'époque, il n'y a pas trop de batteries de stockage. Ils font de l'hydrogène, ils font rouler un camion sans horaire, un camion allemand, euh, à l'hydrogène. Ils font ça pendant des années quand même. Et donc, euh, euh, Jean-Luc Perrier, euh, de nouveau période de crise dans les années 70, du coup, lui, il ajoute la concentration solaire. Mais pour moi, il y a, il y a une sorte de filation, c'est-à-dire que je, je, serais, je serais heureux d'enquêter plus sur euh, toutes ces sources, tous ces gens qui ont expérimenté l'hydrogène. Ça fait partie de, de, de choses sur lesquelles on enquête, comme tu sais, euh, Romain, euh, pour trouver en fait un peu euh, qui a déjà bricolé des choses, etc. Parce que euh, ça a la réputation d'être extrêmement dangereux, euh, ouais, c'est que les accidents voilà,
2: dirigeables il y, euh, y a plein pas de, de problèmes
4: hein, bien, bien sûr c'est pas si simple mais en fait ce que montrent euh, Perrier et euh, monsieur Dubled et Hubo qui sont euh, les mecs des années 40 euh, bah, c'est qu'ils l'ont fait euh, sans grand labo euh, voilà, ils l'ont fait eux-mêmes sans, sans financement euh, Jean-Luc Perrier il finance tout lui-même hein, la parabole etc il fait, il fait tout lui-même donc on n'est pas dans des grands euh, des grands consortiums industriels etc donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que même si les rendements de l'hydrogène sont, sont, sont mauvais, ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect low-tech et résilient. C'est-à-dire que, ok, euh, les rendements de l'hydrogène, y compris dans un moteur thermique, ne sont pas bons, c'est moins bien que la pile à combustible. Mais qui est capable de fabriquer des piles à combustible Pas grand monde. Qui est capable de choper des moteurs de deux chevaux et de les transformer à l'hydrogène Beaucoup de gens. Et donc, ça veut dire qu'en euh, cas de crise, il faut aussi avoir une capacité de résilience technologique et d'avoir une appropriation possible des systèmes pour qu'ils soient durables. Donc, le rétrofit et l'hydrogène dans les moteurs thermiques, c'est des solutions qui sont intéressantes. Si on ne fait que des piles à combustible, je vous garantis que demain, il n'y a pas de garagistes qui savent les réparer. Ça, c'est sûr.
3: Peut-être pour compléter, euh, ne jamais oublier quand ces solutions euh, émergent, euh, d'abord si elles répondent à un besoin. Euh, parce que on peut avoir euh, des inventeurs qui imaginent et qui, de manière très généreuse, vont, vont concevoir des choses, mais dont finalement, on, pas grand monde a besoin. Euh, et puis, surtout... Euh, considérer euh, le système complet, euh, parce qu'on a le véhicule, on voit son fonctionnement à un moment donné, mais qu'est-ce que ça implique en termes de fabrication, euh, de production de l'énergie dont on va avoir besoin, euh, et qu'est-ce que ça va impliquer quand le véhicule sera obsolète ou inutilisable euh, en termes de recyclage. et, et euh, Essayer de voir ce, euh, ce, ce cycle complet de vie, c'est indispensable parce que quand on pense euh, solution, euh, motorisation, sur un véhicule, euh, ben finalement, on, 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 se, on se limite souvent au moment où on utilise le véhicule, surtout quand on parle d'émissions de, de particules, de gaz à effet de serre, etc. Mais il y en a en amont, il y en a en aval. Euh, donc, euh, essayer de, aussi de, de, de réfléchir à l'usage que l'on fait de son véhicule. Est-ce que le véhicule intermédiaire, c'est sans doute une solution intéressante, mais euh, euh, pour des mobilités... Euh, pas très très importante finalement on va peut-être pas aller à l'autre bout du monde avec ce type, ce type de véhicule euh, donc ça aussi c'est important euh, d'y réfléchir. Ouais.
2: On parle beaucoup euh, voiture là mais il y a d'autres enjeux que la bagnole, notamment l'avion qui est quand même un gros poste d'émission de gaz à effet de serre et l'avion justement c'est pas simplement euh, les aérodines qui sont plus lourds que l'air mais c'est aussi les aérostats on sort un peu des termes techniques là mais je vais les expliquer l'aérostat c'est ce, ce qui est dit plus léger que l'air, car il est alimenté par un gaz, un gaz qui fait décoller ce fameux, ce fameux engin. C'est l'exemple de la montgolfière ou de certains types de dirigeables. Est-ce que par exemple ces engins-là, plus légers que l'air, ils peuvent faire partie de nos mobilités futures
3: Bah, euh, ils l'ont fait, euh, ils l'ont été euh, par le passé. Euh... Il y a d'ailleurs eu des grandes querelles à la fin du 19e siècle, à savoir si des véhicules plus lourds que l'air avaient la capacité de voler. C'est un des grands apports de Clément Ader d'avoir pu démontrer que oui, c'était envisageable. Euh, après, euh, là encore, euh, tout, tout, sera, euh, tout va dépendre de, de ce que implique la fabrication, la production et l'utilisation de ces, de ces engins. Est-ce que euh, si on doit avoir un, un véhicule... Euh, un engin euh, qui fonctionne à l'hydrogène, mais si on doit produire des quantités importantes d'hydrogène avec les modes que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les plus répandus, qui seront encore polluants, est-ce que ça va être intéressant ou pas Il va falloir qu'on qu fasse la balance risque-bénéfice derrière.
4: Ouais. C'est vrai que pour l'aviation, la, pour les... les les avions à hydrogène, c'est très, très critiqué, mmh. euh, parce que les lois de la physique euh, et les calculs de croix, comme dirait Jean-Marc Jancovici, sont contre euh, tout ça. Sur le coin de la table Voilà, sur le coin de la table. Euh, par contre, les dirigeables... On voit qu'il y, y a plein de start-up là, en hangar Y, quand on y était en septembre, avec euh, une présentation d'un de, de, peu des dernières boîtes françaises euh, qui, qui, qui repensent tout ça. Il y a des gens qui veulent battre le record de vitesse en fait, avec dirigeables, c'est des Français. Ils sont, euh, ils sont, ils existent, ils sont là. Alors après, ça ne veut pas dire que la performance technique, euh, ça va être la solution du futur. Hein. On, on le sait bien, mais euh, disons qu'il y a un retour euh, de ça. Il y a des projets qui proposent aussi de, 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 de faire des transports, en fait, euh, ce qui fait qu'on peut aller transporter des pales d'éoliennes par exemple, dans des lieux un peu inaccessibles. On peut, euh, voilà, le transport lent a peut-être un bel avenir.
2: Ouais, C'est vrai qu'on en avait parlé justement avec un autre invité qui faisait partie de cette entreprise dont j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra peut-être un petit peu après. Et justement, il était passé des pales éoliennes, notamment donc ces fameux dirigeables, une entreprise française et aussi du, du bois, des gros, des gros troncs d'arbres. Mais il n'y a, a pas que les engins qui volent qui sont importants, il y a aussi les engins qui frottent l'air, comme on dit, ceux qui surfent sur l'eau qui évitent toute traînée de frottement. C'est le cas, par exemple, de l'hydroptère, que vous connaissez sûrement mieux que moi. C'est un type de bateau à coque qui avance son équilibre hors de l'eau grâce à la portance de, de ses ailes qui sont immergées. Et donc c'est le cas notamment de l'hydroptère d'Enrico Forlanini qui atteindra quand même 70 km/h en 1905. Mm. Ça doit avoir plutôt une bonne efficacité énergétique, ce genre de bateau, non
4: Sur l'eau, c'est rapide, à 70 km/h. Ah, ces chiffres que j'ai vus. Euh, oui, oui, ouais, tout à fait. C'est une performance euh, effectivement euh, aérodynamique qui est, qui est intéressante. Il euh, y, y a pas mal de projets qui reprennent un peu ça. Euh, il y, des, il y a des navettes à Hong Kong qui utilisent ce système, etc. Il y avait des, un projet aussi à Paris, en fait, de petites navettes sur la Seine. Sur la Seine euh, oui. Un projet qui a été, je pense, mis de côté pour l'instant, en tout cas. Euh, moi, j'ai entendu une anecdote euh, que l'invention euh, euh, a été identifiée euh, à Versailles avec un enfant qui jouait avec une maquette et qui, en tirant sa maquette, a vu le bateau ne pas avoir presque de frottement. Alors, à vérifier si cette histoire est vraie, mais c'est un ambassadeur français qui nous avait raconté ça, qui est passionné de navigation et d'aéronautique. Et donc, je pense que l'anecdote est intéressante.
2: Alors, dernière question pour clore cet échange. Est-ce qu'il vous semble que l'avenir de nos mobilités pardon, se trouve précisément
3: dans le passé et dans l'histoire Du moins en partie si on considère la durabilité des transports qu'on utilise aujourd'hui, euh, on peut se dire que oui, il euh, y a quand même un certain nombre de choses. Si on regarde les transports qu'on utilise actuellement, euh, on prend la bicyclette, année 1880, euh, on marche à pied, alors ça c'est <rire> encore plus ancien, mais on prend le train... Euh, le train, c'est les années 1820-1830. On prend l'avion mis au point au début du XXe siècle, donc on a euh, des technologies qui sont, qui sont là quand même depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, d'autres vont certainement apparaître mais des technologies plus anciennes peuvent aussi être réinterprétées et réassociées à des modes de transport auxquels on n'avait pas forcément pensé et quand on regarde finalement euh, l'histoire de l'aviation on le présente bien au musée euh, euh, on a les vélos, on a l'automobile on a le moteur euh, à combustion interne et on a l'avion qui, euh, qui en fait euh, devient une sorte de creuset donc finalement euh, je pense que l'avenir montrera encore d'autres situations de ce type là
2: Allez, je posais la question naïvement parce que justement on a l'impression d'être un peu face à cette marche de l'histoire, à, à ce progrès avec un grand P, et on se rend compte que finalement c'est pas du tout aussi simple que ça. T'as un, un petit mot pour la fin,
4: Cédric, toi, sur cette bah, question euh, Ouais, je crois qu'il y, y a beaucoup de choses du futur qui sont dans le passé, hein. je crois que le, notre recherche depuis 2015 le montre chaque jour dans différents domaines euh, et effectivement il faut convoquer en fait cette, ces antériorités comme on les appelle dans, dans le domaine de, de, de l'innovation et des brevets euh, pourquoi Parce qu'il ne faut pas qu'on qu flotte hors sol sur euh, des progrès soi-disant techniques qui n'en sont pas et euh, qu'on s'appuie sur tout ce savoir et toutes ces itérations et tout ce patrimoine fantastique euh, qui est ici euh, au musée mais aussi hors les murs et que nous on identifie parce que nous on, on, on est assez convaincu qu'il faut aussi des journées du patrimoine énergétique euh, pour euh, mapper en France euh, euh, des véhicules comme Perrier des paraboles solaires comme euh, celle qu'il a faite euh, certaines maisons solaires sur lesquelles on a des fois 100 années de retour sur, 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 sur expérience, euh, la maison en paille à Montargis qui a plus de 100 ans euh, etc. En fait L'énergie ne sera plus une chose anecdotique, les matériaux non plus. Il faut qu'on mappe et qu'on scanne, qu'on conserve tout ce patrimoine parce que ça fait partie du grand patrimoine de la, de la transition énergétique.
0: De bouge à oreille.
4: Merci
2: Cédric Lionel d'être venu au micro de Sougou Radio parler vieilles carlingues, biclou et bagnoles des inventions farfelues, poussiéreuses mais souvent prometteuses et on l'a bien vu dans vos discours des inventions prometteuses sans lesquelles l'histoire de l'innovation serait tristement linéaire et la modernité la postmodernité j'ose dire même notre seul horizon. Lionel, merci d'être descendu de ton bureau jusqu'à jusqu'à Neuf c'était un chemin assez facile mais il fallait Avec le faire. Plaisir. Et puis Cédric merci à toi également euh, d'avoir pris le train depuis Annecy, si je dis pas de bêtises, pour honorer ce, ce rendez-vous je précise que ton, euh, ton, avec ton programme paléo-énergétique vous sortez en ce moment un nouveau livre rétro Futur, une autre histoire des machines à vent ça a l'air passionnant et idéal pour les fêtes de fin d'année peut-être
1: ouais, ouais, euh, attention
2: ouais. au bourrasque, ça a l'air de décoiffer
4: absolument ça décoiffe et puis euh, une chose que je n'ai pas dit c'est que comme on a accumulé en fait un patrimoine que ce soit des gravures des appareils il y a des choses qu'on a identifiées on veut matérialiser ça dans le 13e arrondissement de Paris, en fait, avec un petit muséum, qui s'appellerait un micro-muséum qui s'appellerait le Rétro-Futur-Muséum. C'est un projet qui est soutenu par la région, par différents acteurs. On a aussi un muséum virtuel qui est visitable virtuellement sur le site paléo-energetique.org. Et donc, en fait, on, on met tout ça en, en scène... Euh, on est très heureux de, de, voilà, de collaborer en d'échanger fait, avec des, des, des beaux musées euh, comme ici. Et puis, il euh, bah, y a encore plein de choses à déterrer. Hein. Appel aux Indiana Jones euh, un peu partout en France et ailleurs. Si
2: vous nous écoutez, n'hésitez pas à contribuer euh, à la fois au Musée des Arts et Métiers euh, et évidemment euh, au projet Palo Énergétique. La cascade de merci n'est pas terminée. D'abord, un merci à Amélie Zanetti, euh, qui travaille au Musée des Arts et Métiers, sans qui toute cette émission spéciale n'aurait pas été euh, possible. Merci, euh, merci beaucoup Amélie. Et à toute l'équipe du musée pour son accueil. Merci aussi à Vincent Bert pour la direction éditoriale, ainsi qu'à Alexandre, Marc Ashlimi et Sullivan Clabeau pour la technique, et enfin merci à la Sanef pour son soutien dans la création de ce programme. C'était le dernier épisode de cette première saison de Bouge à Oreille le podcast Démobilité de demain qui, comme vous l'avez compris, en a sous le capot. Bonne fête, pardon, décidément de fin d'année à toutes et à tous. Venez au musée des arts et métiers, c'est un super musée, il y en a beaucoup à Paris, mais celui-là, il vaut plus que le détour, il vaut une grosse virée d'une journée en entière. Je vous laisse sur notre chronique euh, court-circuit, animée en toute tendresse par Ronan, clap de fin à chaque épisode pour vous motiver à voyager local, sans désordre global. Bisous,
1: bonne fête de fin d'année, à tous
3: Bouge à
0: oreille
1: Puisque le climat est en sueur et que nous devons collectivement réduire nos émissions de carbone, Bouge à oreille a décidé de vous emmener dans des villes presque identiques à celles de vos rêves. Aujourd'hui, on se détourne du Ghana, ses parcs nationaux mirifiques et sa savane soudanienne. 2 tonnes et demi de CO2 pour un aller-retour dans les airs depuis Paris aussi. Cap plutôt sur Ghana, avec deux N et un T à la fin, une petite ville de l'Allier au nord de Clermont-Ferrand. A priori, même si on n'est plus sûr de rien avec le dérèglement climatique, à Ghana, vous ne ferez pas de safari au milieu des antilopes et des éléphants, mais vous pourrez participer, à la fin de chaque mois de juillet, au Festival international des cultures du monde. 10 jours et 10 nuits de danse, de musique venue des quatre coins du globe allant du Ghana, justement, à la Bulgarie, la Russie ou l'Écosse. Chaque année, c'est plus de 30 000 personnes qui se rendent à ce Festival international des cultures du monde. Un sacré bololo à ne rater sous aucun prétexte. Si malgré tous vos efforts et vos pas de danse enflammés, vous ratez l'événement, consolez-vous avec la visite du château de Ghana, deux années intées, on le rappelle, construit par les Bourbons avant d'être transformé en prison au 19 19e siècle. Aujourd'hui, pas de festival ni d'anciens détenus oubliés dans, dans cette prison, dans ce château, mais un musée, celui de Yves Machelon, qui retrace l'histoire de la région. 300 mètres plus loin, au centre-ville, passez par l'église Sainte-Croix, son style gothique immanquable et son chapiteau de la nativité. Si vous aimez les dinosaures et que vos marmots se passionnent pour les Triceraptops oridus, ne ratez pas non plus le musée Paléopolis, à l'extérieur de la ville, cette colline aux dinosaures, comme on dit, vous propose de rentrer dans la peau d'un paléontologue le temps d'une journée. Comme Ross dans Friends, par exemple. Frisson garanti. Enfin, pour les plus cinéphiles d'entre vous, le petit cinéma Le Chardon vous ouvrira les portes tout au long de la semaine. Ce cinéma d'art et essai retransmet même des opéras, à l'occasion desquels un buffet participatif est organisé. Chacun ramène le plat de son choix, donc ça peut aller du poulet bourbonné au pâté de pommes de terre, mais en tout cas, ce sera forcément très bon, et ce sera surtout une expérience sensorielle dont vous vous souviendrez longtemps. Ghana, deux années un thé. bouge à oreille, t'embrasse.
0: Bouge à oreille